0: No solo Delphi, episodio 59.
1: Bienvenidos a nosodelphi.com, el podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delphi. Mi nombre es Emilio Pérez, MVP Embarcadero de España, y si el internet no se ha caído, al otro lado tenemos a Johnny Suárez, también MVP de Embarcadero de Colombia, y donde hoy le veo con un cuadro precioso de fondo. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estamos?
0: <risa> hola, hola, Emilio. ¿Qué tal? Bien, bien, aquí ¿eh? con el cuadro de las frutas.
1: Mucho, mucho mejor que el mío, lleno de cositas de estas para que no se vaya la, el sonido. Ah,
0: bueno, listo, no es que hay que ponerle ambiente a esto.
1: Pues muy bien, ya estamos en el episodio 59 de, del podcast. ¿Quién no lo diría? Hoy, por ejemplo, me ha llegado la renovación de, del dominio. Luego, son ya un par de años, ¿no? Que lleva ya el, el dominio. Sí. Y muy, y muy, y muy, muy, muy contento. Estuve mirando métricas el otro día y estamos eh, teniendo, eh, manteniendo la audiencia. Luego, eh, estaba todo súper, súper interesante porque, eh, bueno, a, al principio teníamos muchas personas que accedían solamente a la web y ahora tenemos también incluso Spotify.
0: Ah, sí. Sí, Spotify me dejó sorprendido porque es una plataforma donde... Eh, como que se, la tienen bastantes personas. entonces se les hace sí. muy fácil acceder al
1: podcast de esa manera, seguramente. Exacto, y además, bueno, es una forma muy muy interesante de poder entrar, ¿vale? Por ejemplo, ya tenemos nueve personas que han, que han comenzado a escuchar no solo Delfi, a partir de, de, de Spotify. O sea, ¿Ah? no está no está nada mal, ¿vale? Para, bueno, para hacer algo tan tan genérico, ¿no? Y tan tan nicho que mucha gente usa Spotify para escuchar música, no para escuchar los podcasts, ¿vale? Pero bueno, entre Spotify, entre YouTube, Spreaker, Evox y nuestra propia web, pues creemos que el número de personas que están accediendo pues es bastante grande en comparación a lo que nos esperábamos al principio. Y ayer incluso estuvimos comentándolo en el, en el grupo y, 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 y nos estaban diciendo mil 500, 500, desarrolladores de FireMonkey, que había una página web puesta, ¿no?, de, de sí. FireMonkey. Sí, sí. O sea, eh, no sabemos cuántas personas, ¿vale?, puede haber, eh, puede haber ahora mismo mmm, trabajando con Delphi, pero eh, vemos que pueden ser muchísimas.
0: Sí, así es, pueden ser muchísimas. No sé de dónde salió ese número realmente. Pero, Yo tampoco. Pero pues, sí, sí, pueden ser muchísimos los que estén escuchando también. Porque habla hispana también, aunque no creamos, eh, aunque nos sintamos solitos a veces, siempre hay muchos, hay muchos usuarios de, de Delphi todavía. En España, por aquí en Latinoamérica también, es pues todo el habla hispana. Hay uh -huh. muchísima, muchísimas personas que todavía trabajan con Delphi. Uh -huh. y que quieren aprender eh, tecnologías móviles, que se entran solos, pero que de pronto sí necesitan un poco de orientación en ese sentido para, digamos, el mundo de la tecnología móvil, y, pero son muchas, muchas las personas que, que están
1: ahí escuchándonos, ¿no? Incluso también nos han escrito personas que pidiéndonos que por favor hagamos el podcast en inglés, o sea que ah, ¿sí? surrealista, surrealista total, pero así es, y sí sí porque les le resultaba muy, muy interesante e intentaban escucharnos. Incluso hay por ahí una página que nos traducen, cada vez que ponemos un post, nos lo traducen automáticamente al inglés, el post, sí. y se queda la gente como queriendo saber qué decimos. Sí, sí. Not only del fishing. Sí, not only Delphi. <risa> sí, es cierto. Así es. Sí. Y bueno, Johnny, que te he interrumpido mucho, ¿qué tal tu semanita? Que bueno... Dos semanas, porque como grabamos la otra vez, ah, muy sí. en medio. Ah. ¿Qué tal tu semana?
0: Eh, bien, bien. Eh, eh, pues mm,
1: terminamos ya la
0: aplicación de eh, todo Postgres SQL, que le pusimos mm -hmm. TDP SQL. Eh, ya quedó publicada en las en ambas tiendas, en Android y en la tienda de Apple. Mm -hmm. Y pues cualquiera lo puede buscar ahorita eh, en, en esas tiendas. Eh, TDP SQL, se llama la aplicación, y lo que hace uh -huh. es, como ya hemos comentado en episodios anteriores, eh, uno puede consultar en una base de datos de todo Postgres. Pues esta aplicación la hicimos a modo de estudio, pero nos quedó muy, muy bien, nos quedó muy rápida, fluida, y, uh -huh. y pues está el tema de, que también eh, fue muy
1: rápido la distribución, ¿no? Cosa de... Claro. Para que la gente esté un poquito en sintonía, eh, tuvimos un poco de hueco en el verano, sobre todo en el mes de agosto, y queríamos saber qué tiempo tardábamos en subir una aplicación, eh, qué ocurría con el tema de los 32 bits eh, en Android, si lo pedíamos antes del 1 de agosto... Lo pedimos, creo que fue el 31 de julio, el 30 de julio, vamos que no. <ríe> sí. Fuimos a, a casi, casi al límite. Y queríamos, sobre todo, eso: un, un caso de estudio de una aplicación Delphi subida a las sectores. En otras ocasiones hemos hecho aplicaciones para Android, para tablet, hemos hecho aplicaciones para clientes, incluso para eh, Android TV, pero no, no habíamos hecho ninguna propia subida con nuestro nombre, ¿no? Entonces, bueno, queríamos mmm, tener esa primera, tener esa app y lo unimos con, bueno, con nuestra plataforma de todo PogreSQL, que son cursos, igual que tenemos de Delphi, pues son de PogreSQL. De, le llaman el sistema gestor de base de datos libres más potente del mercado, ¿no? O sea, es una alternativa a SQL Server, a Oracle, o sea, y, y bueno, mejor que MySQL, ¿no? Entonces, eh, simplemente eh, queríamos tener esa, esa aplicación subida para que personas que se dediquen a la programación, a, bueno, más que programación, a DBA, pues puedan tener en el móvil pues una conexión rápida a esa base de datos que la tengas tú en red. Entonces, sin necesidad de estar delante del ordenador con el wifi, pues te conecta esa base de datos. Nos han pedido que hagamos lo mismo con, con Interbase, con Firebird y demás, lo único que ocurre es que, bueno, usa, usamos los Unidac y los Unidac no tienen eh, drivers específicos para el motor, de bueno, específicos, no, nativos, eh, drivers nativos para conectarte a un interface o a un Firebird, ¿vale? Entonces, nos toca eh, bien estudiar cómo hacerlo, eh, ver, poner una capa intermedia o no hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, estamos ahí estudiando un poco. Eh, ¿Qué decisión tomar? porque qué? Podríamos poner para MySQL, podríamos poner para Oracle, eh, para SQL Server, creo también. O sea, hay diferentes motores que sí tienen el acceso directo, pero en este caso, para Firebird y para Interbase, no lo tiene, sino que necesitaría los propios drivers que, que traen y desconocemos, porque no lo hemos investigado, si se puede añadir los drivers eh, cuando subimos la aplicación, ¿vale? Sabemos que existe la opción de Interface to Go, etcétera, etcétera, pero mmm, no lo hemos, no lo hemos investigado, ¿vale? Entonces, bueno, si alguien lo ha hecho, eh, estamos abiertos a que nos lo digan y, bueno, lo incluimos porque, bueno, ahí tenemos lo, los unidad para poder mmm, hacer con ellos lo que, lo que se necesite. ¿vale? Sí. De
0: hecho, por ejemplo, uno puede ser con el eh, Firebird tiene ya una, de, una, una biblioteca para
1: Android. Sí.
0: Pero también Ajá. el problema es que nosotros queremos eh, siempre esta aplicación, desplegarla en las dos tiendas. Entonces, sí. esa misma biblioteca no sirve en, en iOS. Entonces, ahí viene pues el otro, ah. la otra situación. Sí, sí
1: la verdad que sí. Entonces, vamos a tener ahí un pequeño problema. O, oh, bueno, una aplicación en Android que no esté en iOS. También podría ser una posibilidad, pero... Ajá. Bueno, eh, ya... lo que nos diga lo, los compañeros, la, la audiencia, qué hacemos, ¿vale? O sea, de aquí al, no sé, al verano que viene, que saquemos otra vez hueco, ¿vale? Pues a ver qué, qué hacemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí queda libre, ¿vale? Listo. ¿Y qué vamos a hablar esta semana? Bueno,
0: esta semana vamos a hablar sobre cómo, cómo crear manuales para usuarios finales. Entonces, los típicos, digamos... Eh, archivos.chm, ¿cierto? La ayuda que uno encuentra cuando hace F1 en cualquier programa. Entonces, uh -huh. ¿cómo los vinculamos a nuestro sistema o a nuestro desarrollo? Y ¿con qué hacemos ese tipo de manuales? Porque uh -huh. pues, hay varias alternativas. Entonces, vamos a hablar sobre ese tipo de documentación. Uh -huh.
1: Entonces, ¿no estamos hablando de documentación... Eh, técnica o de documentación de nuestro software, perdón, de software sí, sino documentación de nuestro de código fuente, ¿no? Exacto,
0: sino no es código fuente, porque ya tenemos un episodio donde hablamos de documentación de código fuente precisamente, y, uh -huh. eh, pero eh, esta vez vamos a hablar sobre manuales de usuario final, ¿cierto? Cómo uh -huh. vamos a crear esos manuales para,
1: para los usuarios que utilizan nuestras aplicaciones como tal. Perfecto. Entonces, bueno, yo me voy a ir, voy a ser el primero y a coger el fácil que tenemos aquí apuntado. Sí. Y es el que, bueno, en otra empresa que estuve era el que siempre utilizábamos. Y bueno, porque lo enlazábamos unos ficheros con otros, eh, generamos, generábamos al final la documentación en, bueno, en, este, en esta tecnología y son los ficheros Word, ¿vale? Microsoft Word o OpenOffice o el que sea, eh, procesador de texto, eh, donde vamos enlazando. Entre, una, entre un documento y otro, pues las diferentes módulos, diferentes pantallas, etcétera, etcétera, que tiene nuestra aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, es una forma sencilla, fácil, eh, que todo el mundo más o menos sabe manejar. ¿De acuerdo? Entonces, eh, digamos que los procesadores de texto son una herramienta que bien utilizada y bien llevada pues pueden ser pues muy 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 interesantes.
0: Sí, de hecho, por ejemplo, me imagino que lo que hacían era como hacer eh, link, vínculos ¿cierto? Exacto. Entre, entre un documento y otro documento, ¿cierto? Exacto. Uh -huh. eh, de hecho, mucha gente le gusta ver los manuales, por ejemplo, en PDF, y así quedaría también fácil guardar esos hipervínculos como PDF desde Word o desde OpenOffice, y exportarlo uh -huh. a PDF, por ejemplo. Entonces, esa es una opción interesante o que también es muy utilizada, ¿no? Bueno, la, la, la cuestión con este, digamos, con esa forma de hacerlo, pues, eh, la ventaja es que cualquiera puede abrir pues, su Word o su OpenOffice y crear sus, sus archivos allí. La desventaja es que, de pronto, no, o sea, no está tan integrado al software. Entonces, por ejemplo, nosotros viéndonos como usuarios finales de, de Delphi, por ejemplo, nosotros seleccionamos una palabra, le damos F1 y ¡pum!, nos abre la ayuda exactamente donde donde le dimos F1. O, por ejemplo... O si uno quiere estar en una pantalla le da un botón de ayuda y pues nos abre la ayuda de esa pantalla, entonces cierto que está como integrado todo al, al software, toda la ayuda como tal ¿no? entonces si queremos lograr esa integración, debemos crear archivos CHM o eh, CHM que son los, digamos esos vienen desde Windows 98, cierto que son los, los que conocemos y el HLP que de un momento a otro Microsoft eh, dijo no, pues ya no voy a soportar más CHM sino que voy a crear eh, los archivos HLP, que es como teníamos la ayuda en un tiempo, eh, la ayuda de Delphi, no sé si te acuerdas. Entonces, Delphi pasó al HLP, pero resulta que eh, pasó algo muy curioso y es que eh, como en todo el mundo entero, ¿cierto? Eh, a la gente le gustaba más como el formato anterior. Entonces, muchos programas comenzaron a devolverse y a, a poner la ayuda en CHM otra vez. Y de hecho, Microsoft le tocó sacar como un parchecito para que el sistema operativo volviera a soportar CHM. Entonces, hay programas que nos sirven para crear esa ayuda y exportarla a CHM o HLP, como, como queramos tener nuestro programa, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, tenemos, aquí tenemos anotadas dos eh, herramientas, que es Help and Manual, que está supremamente, está muy bien integrado con Delphi. ¿Y qué sucede? Uno puede hacer un artículo con Help Manual y eh, en ese artículo puede meter imágenes, puede meter videos, por ejemplo, un video grabado con Cantasia o con Screenomatic, ¿cierto? Puede meter uno en ese video dentro del, del archivo de ayuda, y pero digamos, si vamos a usar ya multimedia, nos toca así usar HLP. Si vamos a usar solamente texto, imágenes, así cosas más sencillas, pues podemos usar CHM, que es el formato anterior. Y con heland manual, eh, por ahí vamos a colocar el link en la página, entonces podemos eh, crear ese tipo de archivos y él nos crea un contexto, como un código de cada artículo. Y ese contexto, no sé si has visto la propiedad que se llama eh, GELL context, de que tienen todos los controles de, de Delphi entonces ahí podemos colocar el código de contexto de ese control entonces cuando le dan F1 pues nos va a traer esa eh, esa ayuda que está integrada a nuestro sistema directamente desde allá desde el CHM o del HLP también tenemos eh, la, pro, eh, la propiedad Help Keyword que también podemos eh, vincularla por ejemplo si nosotros estamos haciendo un, un RP ¿cierto? y tenemos, queremos vincular la palabra cierre contable por ejemplo entonces podemos hacer que esté vinculada esa palabra a nuestro control y cuando la persona eh, da con el foco ahí y presiona F1 pues nos abre los artículos eh, correspondientes hacia recontable por ejemplo, entonces todas esas integraciones se pueden lograr con Helan Manual o también lo que pasa es que Helan Manual tiene pues, eh, es de pago no y también tenemos otra aplicación que es Help and Doc, también vamos a colocar el enlace por ahí y Helen Doc eh, es un poco más eh, flexible en este sentido de, de la licencia y es que tiene una licencia personal donde te permite hacer documentos eh, más sencillos también eh, pero puedes exportarlo también a CHM y HLP, también puedes exportarlo a EPUB, a PDF bueno, a una cantidad de formatos y todo esto de manera gratuita, vale. pero pues te pone un banner por allí, dicen que discreto ¿no? y tienes otras, otras alternativas que Ajá. también son de pago también es muy poderoso este generador de manuales, por decirlo de alguna forma la verdad que
1: sí, porque puedes publicar eh, no solamente estos ficheros CHM de y demás, sino como has dicho, puedes publicar en el Word, puedes publicar en PDF, puedes incluso en un eBooks eh, con el formato EPUB o móvil para el Amazon. Eh, puedes publicar web, ayuda web, ¿Sí? como tiene por ejemplo el Marcadero. Sí. Es decir, que no sea solamente la que tú le, le das en el local, sino que vaya a la nube. Ajá. Y habrá tu página en cuestión. O sea, la verdad es que muy interesante este, estos software para todo lo que es este documentación de aplicaciones visuales, de acuerdo que como puede ser pues una aplicación Android que hagamos o una aplicación normal de escritorio que estamos acostumbrados. Vale, exacto, sí, incluso tienen soporte, precisamente lo que acabas
0: de decir, tienen soporte uh -huh. para diferentes sistemas operativos. La verdad es que no, digamos, si, si yo tengo una aplicación en Android, entonces puedo vincular también la ayuda ahí a esa aplicación. Eh, Exacto. Pues esto es lo
1: que nos promete, por ejemplo, el manual, ¿no? Uh -huh. Exacto, pues la verdad es muy interesante. Lo que pasa es que hay otros tipos de usuarios finales que también necesitan documentación eh, sobre tu software. Y esos usuarios finales, pues suelen ser usuarios que utilizan una API que tú desarrollas. Imagínate, por ejemplo, Google Calendar, que tiene su API Ajá. y tú quieres eh, saber cómo funciona, los métodos que tiene, qué hace cada uno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usas Delphi MVC Framework, pues tiene una documentación, ¿vale? Ahí, por detrás, que le llamas mvdoc, y bueno, vas creando tu documentación, ¿no? Para que la persona, cuando entren a través de una URL en concreto, pues vea esa... Esas posibilidades, ¿no? Sí. Pero eh, hace poco vi que RAD Studio eh, o está añadiendo ahora o ha añadido, no lo sé, pues una, una herramienta que se llama Swagger UI, ¿vale? Eh, Con Swagger, ¿qué puedes conseguir? Bueno, pues pu puedes coger que toda la API y documentarla entera, incluso eh, poder ejecutar la propia API, ¿vale? Por ejemplo, si es... Eh, barra episodios barra 5 y que automáticamente te descargue la información el JSON de ese 5 entonces tú le pones, te, te dice oye mira, aquí necesita que sea un numérico, ponlo y le das a ejecutar, ¿vale? como por ejemplo que en, en las demos del tiempo y de, de otras eh, de otros sitios cuando quieres probar una API en cuestión ¿no? entonces la verdad es que está bastante curiosa esta herramienta, Swagger eh, para esto y que dicen eh, no lo he probado, que viene o que va a venir con RAD Studio perdón, RAD Studio no, con RAD Server
0: Sí, de hecho ya, ya viene en, en, en Delphi, la última versión de Delphi, sí. ¿Sí? en la 10.3.2 ya viene la integración con Swagger. Y de hecho en MVC Framework, eh, yo vi en estos días porque me pareció, pues cuando vi que RAT eh, Server tenía Swagger, quería ver si MVC, eh, MVC Framework también tenía eh, algo con Swagger. Entonces vi que ahí en los temas están también haciendo la integración con Swagger para MVC
1: Framework. Uh -huh. Está bastante, bastante interesante. Y bueno, también, bueno... Eh... Eh, aunque sea para generar la documentación técnica, en su momento vimos eh, el Insight, do Documentation Insight, pero ¿cómo nos puede ayudar para esta documentación funcional, esta do documentación de usuario?
0: Bueno, en este caso, pues Documentation Insight vendría siendo, digamos, para usuarios finales, pero ya un poco más avanzado, ¿no? Por ejemplo, si uno crea una, un plugin, por ejemplo, que uno quiera que su aplicación soporte plugins, entonces puede hacer esa documentación de cómo creó las clases, cómo creó, eh, qué funciones debe utilizar, digamos, una persona que quiera hacer un plugin para nuestra aplicación. Entonces, eso, eso lo podemos hacer en Documentation Insight, que es más eh, específico para código fuente. Entonces, uno ahí puede colocar ejemplos en C++, en Java, en Delphi, y, y Documentation Insight está integrado a Delphi. Entonces, él nos lee todas las clases que tengamos y nos de, da la posibilidad de ir documentando allí directamente y no solo le va a servir a, al usuario final, digamos, de ese plugin, sino que también le va a servir, nos va a servir a nosotros mismos porque a veces creamos funciones que ya digamos un, un, un tiempo después no nos acordamos que, para qué son y ahí en, en nuestro eh, ¿cómo se llama? en el, en el Insight, en el Completion Insight, eh, pues va a aparecer esa documentación directamente dentro de nuestro código fuente. entonces ya digamos Documentation Insight si sí es un poco más avanzado, pero eh, digamos pensando en usuarios finales, por ejemplo el usuario final de nuestro componente, si nosotros un componente, nuestro, nuestro usuario final sería otro programador que va a usar ese uh -huh. componente, por ejemplo.
1: Perfecto. Bueno, Johnny, eh, la pregunta ahora a todo el mundo, ¿qué usáis, qué utilizáis vosotros eh, para mm, documentar, vale para entregar a vuestros clientes pues algún manual en concreto? ¿De acuerdo? ¿Qué, qué herramienta es la que utilizáis? ¿Utilizáis este tipo de documentación escrita? ¿Generáis vídeos para que sea más fáciles de visualizar? Eh, ¿Lo ponéis todo en una página web? Eh, ¿Utilizáis eh, algún tipo de paquetería especial formativa tipo Scorm, por ejemplo, que no, no lo hemos visto, pero bueno, lo nombro así de pasada, como borramos un túpido velo, ¿no? Ah. Eh, un poquito por encima. Eh, ¿Qué usáis? ¿Vale? Porque hemos dicho cuatro cosas, muy pocas, pero después cada empresa lo hace a su manera, a su forma, etcétera, etcétera, no entonces quisiera saber cómo lo hacéis realmente, ¿vale? Porque bueno, eh, por caso, por experiencia, por ejemplo, eh, yo le he entregado un manual escrito de 500 folios a clientes que lo han guardado en el en el cajón y no lo han visto nunca, ¿vale? <risa> sí. O sea, eh, al final es un tiempo en desarrollar, en escribir, en Mantener en actualizar, es decir, al final tienes que tener a una persona de manera continua, eh, si un software está muy vivo y tiene varios programadores, pues imagínate, ¿no? Entonces siempre tiene que tener a alguien ahí actualizando esos manuales de, de alguna forma. Entonces, eh, me, nos gustaría saber cómo lo hacéis en vuestra empresa. Así si pues, ponernos comentarios sobre ello. Y, bueno, esperamos que os esté gustando este formato. Hemos vuelto otra vez a, 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 al formato normal, habitual. Eh, tuvimos un pequeño parón la semana pasada, o un traspieno o, sí. un, o una prueba, okay. una, un experimento, le podríamos decir,
0: Ajá.
1: de, de, de temas de redes y, bueno, algo que para mucha gente está de manera sobrada, eh, lo sabe, pero, bueno, a lo mejor otras personas eh, les vino bien la, el comienzo del podcast porque después sí hablamos de cosas un poco más avanzadas, pero es cierto que si empiezas a escuchar la explicación de un loca host, tú digas, mira, este podcast no me interesa ya veré el siguiente, ¿no? Entonces sí. simplemente el que no la haya escuchado entero que le dé una oportunidad al final y el que y bueno, esperamos también vuestros comentarios tanto positivos como de crítica eh, bueno, al final una crítica puede ser positiva o negativa, ¿no? pero nos gusta siempre escucharlas y, bueno, aprender de ellas. Entonces, bueno, si queréis también el podcast un poquito más corto eh, o queréis también que sea, como siempre, la, eh, entre media hora y una hora aproximadamente, pues también decidnoslo, ¿de acuerdo? O sea, simplemente queremos hacer cosas útiles para la comunidad. También decir que estamos cerrando diferentes reuniones con patrocinadores lo cual no sabemos si saldrá adelante o no pero nos gustaría en este mes de septiembre dejar todo cerrado para poder generar ese concurso sobre delficode que le, que le llamamos de eh, concurso delficode donde podamos bueno ofrecer algo a los que a los que bueno en definitiva ganen el concurso Ajá, ¿vale? sí. entonces tenemos que pensar el qué el cómo, etcétera, etcétera. Incluso también ya tenemos diferentes personas que se han animado a ser jurados. Eh, no queremos ser nosotros los jurados, sino que sean personas de, de fuera, de otras empresas, eh, compañeros y demás. Entonces, ya tenemos algunos que nos han dicho que sí, que contemos con ellos para eh, ser jurado de lo que va a ser el DELFICO de 2019 o DELFICO de 2020, como, como le queramos eh, llamar, ¿no? Entonces, bueno, Sería el primero de todos eh, que nosotros a, que nosotros hagamos. El objetivo, eh, y, y no me quiero explayar mucho más, es llegar a a universitarios. Hay un déficit muy grande de programadores delphi eh, porque nadie sabe que eso existe. Y cada vez que hablamos con alguien nos dice lo, lo, lo mismo. Yo lo estudié en la universidad hace tropecientos mil años. No sabía que aún se mantenía, ¿no? Y no sabe que se pueden hacer cosas muy interesantes con, con delphi ¿no? Entonces eh, simplemente queremos conseguir con este Delphi Code llegar a las universidades, ¿vale? Que sean los estudiantes los que nos generen esta aplicación que queremos eh, que nos haga, ¿de acuerdo? Y bueno, Johnny, eh, con esto, pues, yo me despido, porque, bueno, me están esperando, y tengo, tengo que, que continuar. Eh, ¿Alguna cosilla? Eh,
0: no, ya, yo también me despido, ya quedó clarísimo todo, todo el asunto, pienso yo, ¿no?
1: Perfecto. Bueno, pues, como siempre, muchísimas gracias por deditos arriba en el YouTube, como dicen los vídeos que ven mis niños, eh, por, no sé cómo es, el dedito verde o marca verde, o no sé, en el Spotify, corazón verde creo que era, en Spotify, sí. en iBox darle también a me gusta, eh, también a speaker, quien lo tenga, eh, bueno, en definitiva, por poner comentarios en los diferentes lugares y por compartir también el podcast en diferentes sitios bien vuestro Facebook bien en foros de, de Delphi que estéis o foros fuera de Delphi es decir lo que tenemos que conseguir es que la palabra Delphi llegue a muchos sitios y pues muchísimas gracias por todo lo que ustedes estáis consiguiendo a través de este podcast porque no solamente somos nosotros dos sino que ya hay mucha gente detrás eh, apoyándonos ayudándonos y bueno eh, dándonos un pequeño empujón para que esto sea una realidad Listón. Bueno, entonces, espero
0: que les haya gustado este episodio y nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.
1: Por cierto, Johnny, ahora que no nos escucha nadie en el final del podcast y que, bueno, ya le habrán dado el stop, estamos haciendo pruebas con diferentes software de grabación. Si este se escucha mejor que los anteriores, os ruego que nos lo digáis, que ambos tengamos más o menos el mismo volumen, etcétera, que estamos teniendo problemas en pocas anteriores. Así pues, también indicárnoslo, ¿vale? Muchas gracias. Chao. Listo.